0: Original leiturinha, mas pode, Marilda Castanha, para todos e todas que nunca deixam de fazer perguntas: é branco sim, mas pode em minutos se tornar um coelho geada, um cisne e porcelana e por fim um elefante marfim. É amarelo? Sim. Mas pode ser um amarelo fogo ao entardecer, transformando o céu na pintura mais bela de se ver. Mas são verdes? Sim. Mas podem se tornar em algumas semanas vermelhas maçãs, Cor e fruta preferidas da minha irmã é transparente, sim, mas pode pelos mares do mundo ser acolá verde, mar mais distante, azul profundo, mas sem nenhum engano será sempre azul oceano. Mas é listrada, sim. Mas pode nos próximos meses criar em seu casulo asas e antenas ali debaixo daquela folha comprida, mas depois voar multicolorida é marrom. Sim, é o nome da Terra! Terra? Nossa morada e planeta Redonda e bela Jamais plana E quando vista do telescópio ou luneta Ninguém erra Ao dizer de noite De norte a sul Que a cor da terra também é azul e assim termina o nosso livro. Quem gostou, bate palma e até a próxima história! Um livro do autor William Stake Sylvester e a Pedrinha Mágica Silvester Dunca vivia com os pais na Rua dos Pinhões, no Vale da Aveia. Um dos seus passatempos prediletos era colecionar pedras de formas e cores raras. Num sábado de férias chuvoso, ele encontrou uma pedrinha extraordinária. Ela era de um vermelho flamejante, reluzente e muito redonda. Até parecia de mármore. Enquanto estudava aquela pedrinha admirável, Silvester começou a tremer, provavelmente de excitação, ao mesmo tempo que a chuva gelada caía nas suas costas. — Eu queria que essa chuva parasse! — Silvester falou. — Para sua grande surpresa, a chuva parou... E não foi aos pouquinhos, como geralmente acontece. Foi de uma hora para outra. Os pingos se desfizeram no ar, as nuvens evaporaram, tudo ficou seco e o sol passou a brilhar como se a chuva nunca tivesse existido. Em toda a sua curta vida, Sylvester nunca havia tido um desejo atendido tão rápido. Ele achou que aquilo tinha a ver com algum tipo de magia e que ela poderia estar naquela fantástica pedrinha vermelha. E estava mesmo. Para fazer um teste, Silvestre pôs a pedrinha no chão e disse Eu queria que voltasse a chover. Nada aconteceu. Mas quando ele repetiu essas palavras com a pedrinha em seu casco, O céu escureceu, um raio caiu, ouviu-se o estrondo de um trovão e a chuva voltou. Hoje é um dia de sorte, pensou Silvestre. De agora em diante eu poderei ter tudo o que quiser, meu pai e minha mãe poderão ter tudo o que quiserem. Meus parentes, meus amigos, qualquer um poderá ter tudo o que quiser. Ele desejou que o sol voltasse a brilhar e que a verruga da sua pata traseira esquerda sumisse. E assim aconteceu. Logo tomou o caminho de casa, ansioso para maravilhar seus pais com a pedrinha mágica. Mal podia esperar para ver a cara deles. Podia até ser que eles não acreditassem nele no início. Enquanto atravessava a colina dos morangos, pensando em todas as coisas que poderia desejar, Sylvester levou um baita susto. Ele viu um leão feroz e faminto olhando para ele, de trás de uma moita. Ele ficou morrendo de medo. Se não tivesse tão amedrontado, podia fazer o leão desaparecer. Ou desejar estar são a salvo em casa, com seu pai e sua mãe. Ele poderia também ter desejado que o leão virasse uma borboleta, uma margarida ou uma mosca. Poderia ter desejado muitas coisas, mas entrou em pânico e não conseguiu pensar direito. Eu queria ser uma rocha! Ele disse e se transformou em uma. O leão veio pulando, farejou a rocha mil vezes, deu voltas e mais voltas ao seu redor e foi embora confuso, perplexo, atarantado e embasbacado. Eu vi aquele burrinho tão claramente. Talvez esteja ficando maluco. Resmungou o leão. E lá estava Silvestre. Uma rocha na colina dos morangos. Com a pedrinha mágica caída ao seu lado e sem poder pegá-la de volta. Oh, como eu queria voltar a ser eu! Pensou, mas nada aconteceu. Ele precisava tocar na pedra para que a magia acontecesse. Mas não havia modo de fazer isso. Seus pensamentos aceleraram loucamente e ele estava apavorado e preocupado. E ficou desesperado por não poder fazer nada. Imaginou todas as possibilidades e, por fim, chegou à conclusão de que ele só poderia voltar a ser Quem era se alguém encontrasse a pedrinha vermelha E desejasse que a pedrona junto a ela virasse um burro Com toda certeza, alguém iria encontrar aquela pedrinha Ela era tão luminosa Mas por que cargas d'água esse mesmo alguém Desejaria que aquela rocha se tornasse um burro? A chance dele era um em um milhão Na melhor das hipóteses Silvestre adormeceu O que mais poderia fazer? A noite caiu trazendo as estrelas Enquanto isso, em casa O senhor e a senhora Duncan Andavam de um lado para o outro Morrendo de preocupação Silvestre nunca chegava atrasado para a janta Por onde ele andava? Os dois ficaram a noite toda em frente à janela pensando no que poderia ter acontecido com a esperança de que Sylvester voltasse pela manhã. Mas é claro que ele não voltou. A senhora Duncan chorou muito e o senhor Duncan fez o que pôde para consolá-la. Eles queriam ter o filho amado de volta de todo jeito. Nunca mais na vida vou dar a bronca no Sylvester, disse a senhora Dunca. Faça ele o que fizer. Quando o dia raiou, eles foram falar com os vizinhos. Conversaram com todas as crianças, cachorrinhos, gatinhos, potrinhos, leitõezinhos. Ninguém tinha visto o Silvestre nos últimos dias. Foram até a polícia mas ninguém conseguia encontrar o filho deles. Todos os cachorros do Vale da Aveia saíram para procurar Sylvester. Farejavam atrás de todas as pedras e árvores e de cada folha, canto e buraco da vizinhança e dos arredores, mas não encontravam nem cheiro dele. Farejaram a rocha da colina dos morangos, mas ela cheirava a rocha, e não a Silvestre. Depois de um mês voltando aos mesmos lugares e perguntando aos mesmos animais, o senhor e a senhora Duncan não sabiam mais o que fazer, concluíram que alguma coisa terrível teria acontecido e que provavelmente eles nunca mais voltariam a ver o filho. Embora o tempo todo ele estivesse a menos de um quilômetro dali. Eles se esforçaram muito para ser felizes e levar a vida como sempre. Mas essa vida de sempre incluía o Sylvester E os dois não pensavam de parar dele, de pensar nele. Estavam arrasados. A vida já não tinha mais sentido nenhum. A noite sucedia o dia... E o dia sucedia à noite Incansavelmente Sylvester lá na colina Ficava cada vez menos tempo acordado E quando estava desperto Se sentia sem esperanças E muito infeliz Pensou que ia ser uma rocha para sempre E tentou se acostumar com essa ideia Mergulhou num sono profundo Os dias começaram a, esfri- a esfriar Veio o outono e com ele as folhas mudavam de cor. Depois elas caíram e a grama cresceu no chão. Depois veio o inverno. O vento soprava num sentido e noutro. Nevou! A maioria dos bichos ficou em casa vivendo dos alimentos que havia estocado. Um dia Um lobo sentou na rocha que Silvestre havia se transformado e uivou, 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 pois estava faminto. Depois a neve derreteu. A terra esquentou ao sol da primavera e as plantas brotaram. As folhas estavam de volta às árvores. As flores exibiam suas cores radiantes. Num dia de primavera, o Sr. Duncan insistiu com a sua esposa para irem fazer um piquenique. Precisamos nos alegrar, disse ele. Precisamos tentar viver e ser felizes de novo, mesmo que o civerster nosso anjo não esteja mais com a gente. E eles foram para a colina dos morangos. A Sra. Duncan se sentou na rocha. O calor da mãe acordou Silvester de o seu longo sono do inverno. Agora, ele gostaria de poder gritar, Mamãe, papai, sou eu, Silvester, estou aqui! Mas ele não conseguiu falar, não tinha voz. Ele era uma rocha muda. O senhor Duncan se pôs a andar num rumo pela colina. Enquanto a senhora Duncan punha a comida sobre a rocha. Sanduíches de alfafa, picles de aveia, salada de capim de burro, doce de cevada. De repente, o senhor Duncan viu a pedrinha vermelha. — Que pedra fantástica! — ele exclamou. — Silvestre adoraria tê-la na sua coleção. E botou a pedra em cima da rocha. Eles se sentaram para comer. Sylvester estava agora tão acordado quanto um burro em forma de rocha poderia estar. A senhora Duncan sentiu uma, mes- uma misteriosa excitação. "Sabe, papai", disse ela, "tenho uma estranha sensação de que nosso querido Sylvester ainda está vivo e perto daqui." Estou, sim! Estou! Silvestre gostaria de gritar, mas não podia. Se pelo menos ele percebesse que a pedra apoiada no seu lombro da rocha era a pedrinha mágica. — Oh, como eu gostaria que ele estivesse conosco nesse lindo dia de primavera! Disse a senhora Duncan. O senhor Dunca olhou tristemente para o chão. Você também não gostaria, papai? Ele afetou como que dizendo: Como você pode me fazer uma pergunta dessas? O senhor e a senhora Dunca nunca olharam um para o outro com uma tristeza profunda. Quem dera eu fosse eu de novo. Quem dera eu ser eu de verdade outra vez, pensou Silvestre. E em menos de um instante, ele voltou a ser o burrinho. Você pode até imaginar a cena que se seguiu. Os Os abraços, os beijos, as perguntas, as respostas, os olhares amorosos... E as exclamações cheias de carinho. Quando todos finalmente se acalmaram um pouco e voltaram para casa, o senhor Dunca guardou a pedrinha mágica num cofre. Um dia, talvez, eles fossem querer usá-la. Mas, por hora, o que mais poderiam desejar, eles tinham... Tudo o que queriam. Quem gostou da história, bate palmas. Até a nossa próxima história. Beijinhos!